0: Wetenschap vandaag. Ja, een belangrijke vraag voor de wetenschap, maar ook een vraag waarmee je wel een avondje in de kroeg kan vullen, is: de mens wel gemaakt voor monogamie? Dat wordt vanavond in een uitverkochte zaal van Tivoli in Utrecht besproken. Wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, jij sprak alvast met een van de onderzoekers die er ook tijdens dat event bij is. Ja. Ja, wat zegt de wetenschap over dit thema?
1: Ja, wat zegt de wetenschap over waarom een monogame relatie eigenlijk nog steeds de norm is? Mm. Dat wordt vanavond tijdens Studium Generale van de Universiteit Utrecht besproken met meerdere onderzoekers, waaronder psycholoog Tila Pronk van de Universiteit van Tilburg. Pronk heeft onder andere veel onderzoek gedaan naar vreemdgaan mijn fascinatie ligt echt bij het
2: behouden en beschermen van liefdesrelaties. Dus hoe kan het nou dat sommige liefdesrelaties succesvol en stabiel zijn en andere niet? En sommige mensen lijken ook beter geschikt om uh, relaties te hebben dan anderen. En ik heb in mijn promotieonderzoek uh, ben ik in gaan zoomen op verschillende gevaarlijke momenten in relaties. Nou en één zo'n prototype gevaarlijk moment is natuurlijk de verleiding van aantrekkelijke anderen. En uh, nou toen heb ik gekeken naar welke mensen er nou vatbaarder zijn voor die verleiding. En dus eerder vreemd gaan dan anderen.
1: Ah, daar wil ik ook het antwoord wel ja, op <laughs> Een Beetje een cliffhanger zo. Hè? Dit is wat er uit dat onderzoek kwam.
2: Wat we al wisten is dat uh, als je gaat kijken naar ontrouw... dat er uh, verschillen zijn in motivaties. Sommige mensen hebben niet zoveel motivatie om trouw te zijn. Nou, die gaan natuurlijk ook eerder vreemd. Dat is nogal logisch. Maar er zijn ook mensen die wel een hele grote motivatie hebben... om trouw te zijn en niet vreemd te gaan... maar dan toch voor de bel gaan. Zelfs als ze heel veel van een partner houden... En dat eigenlijk helemaal niet willen. Die willen eigenlijk heel graag wel trouw zijn en een goede
1: partner zijn. En dat was voor mij de interessantste groep. Dus daar ben ik naar gaan kijken. Haar gedachtegang was daarbij dat je naast die motivatie... om een goede partner te zijn, ook bepaalde skills nodig hebt... om ook echt je beloftes na te komen. Daar heb ik
2: onderzoek naar gedaan. En het komt erop neer dat je impulscontrole nodig hebt... om uh, verleidingen te weerstaan. Dat klinkt niet heel erg mindblowing misschien. Misschien vrij logisch. Maar dat is eigenlijk de korte samenvatting. Dus je moet in staat zijn... om je impulsen te beheren. En dat is echt een cognitieve vaardigheid. Een beetje vergelijken met intelligentie. Het is wel iets anders. Maar wel een beetje in diezelfde range. En als je dat goed kan. Dus je, bent, je hebt heel veel cognitieve controle. Controle op je gedrag. Dan ga je ook minder snel vreemd. Hmm, klinkt een beetje als het weerstaan van koekjes of marshmallow,
0: m- ja, marshmallows. Ja, daar moest ik ook meteen
1: wel? aan denken. Ja, dan zou je dus je nieuwe partner heel makkelijk kunnen testen. Dan zeg je gewoon, hier ligt een koekje. Ik ga even de <lacht> kamer uit. En je mag er niet aankomen. Ah, ah, en als ah, ah. iemand het dan toch doet, nou, dan ben je gewaarschuwd. Maar zo werkt het natuurlijk niet helemaal. Impulscontrole is echt absoluut een component... wat we in heel veel facetten van ons leven nodig hebben.
2: Dus ook om bepaalde werkdoelen te behalen of gezondheidsdoelen. Dus inderdaad, als jij zo iemand bent die uh, zo'n bar M&M's, maar niet kan laten staan... zou het kunnen zijn dat je het ook moeilijker vindt... om die andere verleidingen te weerstaan. Maar belangrijke kanttekening hierbij is wel...
1: niet alle uh, verleiding is even gevaarlijk. Nee, chocola niet kunnen laten staan... is natuurlijk wel iets anders dan je partner kwetsen. Ja, alhoewel uh, als
0: ik de chips uh, niet laat staan... kwets ik mijn vriendin altijd wel oh, ja, al Op een erg,
1: andere ja. manier, denk ik. Ja, ja, ik denk dat ze dat anderen net iets erger de chip zelf vinden. is niet gekwetst. Nee, nee, nee. nee. <laughs> He, en dan speelt die motivatie... Dus weer een hele grote rol. Dus de wil om een goede partner te zijn.
0: Ja, maar dit ging over vreemdgaan. Vanavond gaat het over monogamie. Ja. Heeft u daar ook naar gekeken?
1: Nou, tijdens dit onderzoek, dat is van even terug, speelde dat nog helemaal niet zo. Ze zei dat ze toen zelfs nog niet eens vroeg in het onderzoek: heb je een monogame relatie of niet? Dat was toen gewoon de norm. Maar dat betekent niet dat deze resultaten niet ook in andersoortige relaties relevant zijn. Ook in uh, niet-monogame
2: relaties... is impulscontrole nog steeds
1: hartstikke belangrijk.
2: Want het kan zijn dat je hebt afgesproken met je partner... nou, ik mag wel met iemand anders zoenen of flirten... maar ik mag er niet mee naar bed. Dan heb je daarvoor dat stukje nog steeds heel veel impulscontrole nodig. En het kan nog wel eens zo zijn dat het veel lastiger is om die afspraak te hanteren, als je al met iemand hebt gezoend... en je hebt al met iemand geflirt, om dan vervolgens niet verder te gaan. Dat dat misschien nog wel veel moeilijker is voor jou. Dus het is wel heel erg belangrijk om je goed... Uh, en dat is best wel lastig van een afstandje als je dat van tevoren afspreekt... maar goed te realiseren van wanneer wordt die verleiding
1: echt het moeilijkst voor mij. Ja, hier wil ze zelf ook nog onderzoek naar gaan doen. Een vervolg op het onderzoek naar vreemdgaan is er al wel geweest. Daarin keek ze hier naar.
2: Is het nou zo dat mensen ongelukkiger worden omdat ze vreemd zijn gegaan? Of gaan mensen vreemd omdat ze ongelukkig zijn? Dus een beetje kip en ei verhaal. Dus in een relatie, wat voorspelt nou wat? En we hebben dit in een hele grote Duitse dataset onderzocht. Echt met 10.000 mensen erin. En het blijkt zo te zijn dat het vooral zo is dat een lager welzijn, dus minder gelukkig zijn, dat dat een voorspeller is voor vreemdgaan. Maar niet per se de andere kant op. Dus het is niet zo dat je ongelukkiger wordt nadat je vreemd bent gegaan.
1: Ja, vrouwen leken er gemiddeld zelfs gelukkiger van te worden. Nou kunnen we een hele uitzending overvullen waarschijnlijk. Maar waar het uiteindelijk volgesprong allemaal om draait, ook bij die zoektocht naar welke relatievorm bij jou en je partner of partners past... is vertrouwen, respect voor elkaar en communicatie. En dan doet die vorm er helemaal niet zo toe. Oh, en durven herzien, zei ze ook. Durven terug te komen op het plan. Want in de praktijk kan het best een beetje anders zijn dan je denkt. Ja, want de open relatie, die kan voor de ene
0: enorm succesvol zijn en dan toch een beetje tegenvallen. Weten we eigenlijk van welke vorm van
1: relatie mensen gelukkiger worden? Nou, ik kwam een recent onderzoek tegen... waarin monogamie en polyamorie werden vergeleken. En waaruit bleek dat beide vormen eigenlijk hele vergelijkbare voor- en nadelen hebben. Bijvoorbeeld een relatie met meerdere partners... is niet bij voorbaat slecht voor eventuele kinderen. Het levert niet meer jaloerse gevoelens op... want die vind je even goed in monogame relaties. En je ziet dat het aantal mensen dat andere relatievormen kiest... in veel westerse landen echt flink aan het toenemen. Is ook hier. Er is alleen niet overal evenveel ruimte voor in hoe we de maatschappij inrichten, ook qua acceptatie, daar mag nog wel het een en ander beter. Vanavond kan hier in Utrecht dus uitgebreid over worden doorgepraat. Ja, de avond zelf getiteld Is De mens wel gemaakt voor Monogamie, die was heel snel uitverkocht. <laughs> uh, maar je kunt de livestream wel volgen. linkje straks op pnr.nl.
0: Nou, en als er bijzondere inzichten zijn vanavond, dan moet je ze zeker nog even komen vertellen. Kom ik doen? Dankjewel, Carlijn Meinders.